0: När de förde bort honom hejdade det en man från Kyrene som hette Simon och som var på väg in från landet och lät honom ta korset på sig och bära det efter Jesus. En stor folkmassa följde med och kvinnor som sörjde och klagade över honom. Jesus vände sig om och sa till dem Jerusalems döttrar, gråt inte över mig, gråt över er själva, era barn. Det kommer en tid då man ska säga, saliga det ofruktsamma, det moderliv som inte fött och det bröst som inte har gett dig. Då ska man säga till bergen, fall över oss och till höjderna, dölj oss. Då om man gör så med det gröna trädet, vad ska då inte ske med det förtorkade? De förde också ut två förbrytare för att avrätta dem tillsammans med honom. När de kom till den plats som kallas Skallen korsfästade de honom och förbrytarna, den ene till höger och den andra till vänster. Jesus sa, Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör. De delade upp hans kläder och kastade lott om dem. Folket stod där och så på. Rådsmedlemmarna hånade honom och sa Andra har han hjälpt, nu får han hjälpa sig själv Om han är Guds messias, den utvalde Också soldaterna gjorde när av honom De Gick fram och räckte honom surt vin och sa Om du är judarnas kung så hjälp dig själv Det fanns också ett anslag ovanför honom Det här är judarnas konung Den ena av förbrytarna som hängde där smädade honom och sa Är inte du messias? Hjälp då dig själv och oss. Men då till vrätta honom den andra Är du inte ens rädd för Gud, du som har fått samma straff? Vi har dömts med rätta, vi får vad vi har förtjänat men han har inte gjort något ont. Och han sa Jesus Tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jesus svarade. Sannoliken. Redan idag ska du vara med mig i paradiset.
1: Det är långfredag. Kyrkoårets svartaste dag. På vägen mot Golgata- Genom Jerusalems gator så följer stora skarer Jesus mot hans förestående död. Och där är många kvinnor, hörde vi i texten. Man följer, man sörjer, man klagar höget. Folket var omtumlade- av den här situationen. För att det otänkbara. Var på väg att hända. Hur kan det sluta så här? Vad hittar man meningen i det här nattsvarta? Kvinnorna från Galileen. Som följer honom. Ser sitt hopp gå förlorat. Det är långfredag i realtid. Där och då. Men ger inte de här ekande frågorna sig till känna. Även också djupt i våra liv en sån här dag. I djupet av dig, människa, som förlorat det du värderat kanske allra högst. Hos dig som bär på oron att det otänkbara ska hända. Eller du som har gått sönder på ett sådant sätt att ditt inre landskap Aldrig verkar riktigt bli sig likt. Vad svårt det är när det inte verkar finnas något ljus någonstans. Bara det hotfullt mörka. Där går den stora skaran långsamt efter Jesus längst via Dolorosa. Hur ska de kunna förstå meningen med den tunga vandringen som de är? I? Hur ska vi förstå lidandets varför? Självklart så pratade alla i Jerusalem om vad som var på väg att hända den här påsken. Och hos en del så kanske det väckte frågan om han ändå inte var ett tillfälligt fyrverkeri som sprakade till på himlen en kort stund bara. Kanske var det ändå så att han bara var en människa när allt kom omkring och som man hade hoppats på Att det skulle vara på ett annat sätt. Om han nu var mer än ett fyrverkeri. Och mer än en vanlig människa. Varför gör han ingenting åt situationen? Varför drar inte han en gräns? Och säger, nej nu tar jag inte mer förnedring. Nu är det nog- med hån och spott och misshandel. Jag är faktiskt Gud. Kanske tänkte kvinnorna som följt Jesus en tid just i de här tankebanorna. Det vore naturligt. Men vilken religion har en Gud? som låter sig förnedras, bespottas och dras iväg blodig genom gatorna som en kriminell för att avrättas? I vilken religion går Gud själv in i spelplanen och ställer sig på det allra lägsta trappsteget? För att därifrån ändra orättvisa spelregler. Jesaja skriver i sin profetia om Jesus att han fann sig i lidandet. Han öppnade inte sin mun. Han var som lammet som leds till slakt. Hörde vi läsas Visst är det så Att Jesus hade Ett val Han hade ju haft sin Brottningskamp Där i ett senare Trädgård Med sig själv Med sina motiv Han hade Brottat med, med sin Egen själ Och bestämt sig för Att gå hela vägen till korset. Och i inledningstexten från Filippebrevet hörde vi orden som egentligen bekräftar det som Jesaja säger i sin profetia. Han avstod från allt och gjorde sig ödmjuk och lydig ända till döden. Så Jesus väljer korsets väg av fri vilja. Han går lidandets allra svartaste väg för att försona den här världen med Gud. Och hans plan det är att ta med mänskligheten från det nedersta trappsteget och upp ur källarmörkret och ut i ljuset. Det är hans uppdrag. Så vände sig Jesus om till den gråtande skaran av kvinnor och säger: Gråt inte över mig. Han visste vad han hade att göra. Han visste att det här var planen. Gråt inte över mig, gråt över er själva och era barn. Så kommer det. Om man gör så med det gröna trädet, vad ska inte ske med det förtorkade? Jesus talar om sig själv som det gröna trädet. Ett träd med gröna blad som bär frukt. Men idag, på långfredan så är det inte mycket av den grönskan från det trädet som märks. Det är egentligen inte mycket grönska alls. Över Jesus, när han blodig och sårad tar sig fram genom de trånga gränderna i Jerusalem. Och så korsfäster man honom mellan två rövare. Som om han vore en förbrytare, en laglös, som om han vore en syndare det gröna trädet huggs ner och Jesus slutar att andas och världen blir svart och långfredan är alla smärtors dag och när vi ser kristus dö på korset så anar vi att vi inte är ensamma i vårt lidande. Det finns en som har varit längst nere på det nedersta trappsteget och i sin egen erfarenhet vet han vad det innebär att försöka överleva med minimalt ljus. I korset så visar Gud sin djupa solidaritet med människan. Genom att själv, lyssna, frivilligt bära hela världens tyngd. Vi hittar sällan ord i natten. När det mörknar är det så lätt att orden förlorar sitt värde. Och när allting rämnar så blir man ofta tyst. Och hur ensamma kan vi inte vara då? Även Jesus blev tyst när han gick den svåra vägen. Inte kände han sig som det gröna trädet den här dagen i Jerusalem. Så står står de där vid korset, kvinnorna, som Jesus hade varit så viktig för. Faktum är att inga änglar kom och ingrep. När han hänger på korset så ser han så där ynglig ut och liten ut som döden ofta gör med en människa. När vi drabbas av det fasansfulla kan vi bara hålla oss nära varandra. Och jag tänker mig att kvinnorna gjorde det. Att de drog sig lite närmare varandra. Tommy Sivon skriver följande rader i en sång. När vi samlas i sorgen... Och flyttar oss nära. Vi dör från oss själva. Just nu kan vi bära. Hålla ett ögonblick ljuset i handen. Vara tillsammans. Stanna. Stå kvar. Vi har två stycken korgar med stenar här framme. Alldeles strax kommer du få en möjlighet att komma fram och ta en sten. Och vad den stenens tyngd är laddad med för dig, det vet bara du. Kanske är det de obesvarade frågorna. Kanske är det allt det där som står i vägen. Sorgen. Kanske är det ensamheten eller rädslan som aldrig riktigt vill släppa sitt grepp eller skulden. Snart kommer du få lämna din sten på kanten av en grav. Och det är dopgraven här framme med vetskapet Vetskapen om att Gud bär hela världens tyngd den här långfredagen. Och om han bär hela världens tyngd, då kan han också bära tyngden som du har i din sten. När du lägger den här framme idag. Så alldeles strax kommer ni få möjlighet att göra det till orgelmusik men vi ska be tillsammans Gud möt oss på nedersta trappsteget genom din korsdöd är det möjligt möt oss Gud med kärleken som du visat genom att för oss ge ditt eget liv för världen Amen